0: Y un día, al fin, nació el hombre nuevo Y la nueva mujer Y la jauría mejor Cachorres nos vimos En pantallas espejo nos vimos El futuro ya llegó Tan dulce Tan liso Tan clic, Tan net Tan ya Todo un sapo Ya lo es Y ahora... Interperrencias. Baba y Tarascones al brillo digital. Arroba Nico H. Con una cuota Ay. de optimismo hoy. Una cuota de optimismo. El jueves pasado tuvimos conclusiones eh, muy desesperanzadoras sobre la tecnología y de verdad de me eché a dormir pensando me fui a dormir pensando en eso, como bueno, está todo perdido, ¿no? perdimos hasta, hasta la posibilidad de imaginar otra cosa, porque ya está, porque no podemos no usar WhatsApp, porque tenemos a Fiverr o, o a Disney o a Apple o a quien sea, y en todo caso siempre son grandes empresas controlando todo, y entonces eh, hoy traje el tema de las redes comunitarias de internet, eh, me parece un buen ejemplo de cómo, cómo producir algo distinto e interesante desde, desde abajo, desde las bases de la sociedad. Eh, bueno, Internet sabemos que es, es una gran red de redes conectadas a escala global. No sé si saben que Internet eh, está sobre todo estructurado en base a un gran cableado submarino que recorre todo el mundo... Que en Argentina entra por las Toninas, el cable baja bordeando todo América, desde Estados Unidos bordea todo Centroamérica, Brasil llega hasta Argentina, todo por abajo del mar y se mete en las Toninas. Desde ahí tenemos conexión a todo el país desde ese único punto de entrada. Desde las Toninas al país me parece una locura pensarlo de manera tan analítica. Sí, sí. Más locura es que ese cable, que es una fibra óptica, pero tamaño eh, caño industrial, eh, llega hasta Estados Unidos e incluso cruza hasta Europa. Y, y conecta todo el planeta, y después a China y demás. Eh, ese es el método principal. También hay Internet por satélite. Hay eh, conexiones que no usan este cableado y es por satélite. Eso es cómo como está eh, infraestructuralmente armado Internet en el mundo. Internet es esa red, esa infraestructura de conexiones... Sobre la cual corren un montón de servicios La web es uno de esos Que normalmente nosotros llamamos internet a, a la web A lo que accedemos por Chrome Bueno, es uno de los Hay otros servicios que no son eh, la web Pero sí corren sobre internet Como un montón VoIP, por ejemplo Cuando uno habla por Skype O incluso acá que estamos en Zoom Acá no estamos en la web Sí estamos sobre internet Pero no estamos en la web es otro, otro código, otro lenguaje y otra, y otra plataforma. Esta gran red de Internet que parece que hoy todo el mundo tiene, eh, hay unos 4.000 millones de personas en el mundo, lo que es un poquito más del 50% de la población mundial que no tiene acceso a Internet, con lo que no es tan universal, en todo caso. Eh, y, y, en, y en estos 4.000 millones incluimos eh, áreas geográficamente inaccesibles, gente que no puede pagar una conexión y un montón de, de variables que hacen que o, o que no llega al tendido de, de fibra óptica porque no es rentable, básicamente. Poblaciones muy pequeñas eh, donde nadie se va a tomar el trabajo nunca de conectar. Ante esta situación, la falta de conexión y también la escasez de alternativas para conectarse, eh, se da una unión que para mí siempre es prolífica, que son los hippies con los nerds. Creo que nada malo puede salir cuando se junta un hippie y un nerd y un anarco, porque hay, hay estos tres componentes en, esta, en estas cosas. Son es las un redes buen coco. Es genial, es genial. Uno de, de los productos de esta unión son las redes comunitarias de Internet, que básicamente es, es una conexión, un entramado, una red de redes eh, que no la hace Fiverr, ni Telecom, ni nadie, sino cada comunidad con eh, el entramado social que estructuran los hippies, con el entramado técnico que dan los nerds. Eh, Argentina es eh, muy importante en esto, es pionera en Latinoamérica, tiene la organización más importante en cuanto a sistematizar este laburo, a disponibilizarlo. Obviamente está toda la filosofía del código abierto, eh, del do it yourself, do it with others, hazlo tú mismo pero hazlo con otros también, o con otros y eh, con esta idea de que todo lo que se hace tiene que ponerse a disposición de todos código abierto y eh, mejorable por quien, quien lo utiliza. En 2018, hace dos años, se hizo en Argentina la primera cumbre latinoamericana de redes comunitarias, al año siguiente, en el 19, se hizo en Colombia, este año no por pandemia, pero bueno, desde hace un par de años ya se vienen articulando estas redes que hay muchas en Argentina, y también en Colombia, en Brasil, y en México, y en Uruguay. Eh, ellos las definen como redes de propiedad y gestión colectiva sin finalidad de lucro, eh, se constituyen como colectivos, comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, que ejercen su derecho a la comunicación bajo principios de participación democrática, equidad, igualdad de género, diversidad y pluralidad. Eh, las, redes, las redes comunitarias fomentan los servicios y contenidos locales, promueven la neutralidad de la red y la celebración de acuerdos de interconexión. Eh, esa es como una definición que armaba este congreso, pero hay algunos principios que me parece que están buenos que ahora los vamos a ver. ¿Tiene que ver, por ejemplo, con LibreOffice? ¿Está vinculado? Eh, no, no necesariamente, porque LibreOffice Sí, es un software libre Pero no sí. tiene nada que ver con, con la gestión De interconectividad entre, entre Dispositivos Es un procesador de texto, digamos Pero sí ah, tienen común La cultura de laburar con código abierto Lo que ellos hacen es no, También lo hacen, también hacen el software Pero lo que están armando es La infraestructura tecnológica Los fierros, los cables, los satélites Las parabólicas, los routers eh, y tienen un principio esencial que es la apropiación popular de la tecnología. Básicamente eh, los modems los hace la propia comunidad, las antenas las hace la propia comunidad. No es tan difícil hacer una antena que te capte wifi, básicamente es una placa de cobre y un alambrecito doblado de determinada manera, y un cableado. Eh, y los modems lo que hacen es comprar modems comerciales, los abren, le sacan la tapita... Les meten adentro el software de Altermundi, que es esta organización pionera en Argentina Y a través de ese software que ellos mismos hicieron Hacen que el modem se comporte de otra manera a como se comporta cuando te lo compras en una casa de computadora Todo esto lo hacen con talleres en los que van enseñando a quienes viven ahí a hacer eso Y sobre todo al mantenimiento, porque una organización, Altermundi, puede ir e instalar la red Pero luego se van entonces, es muy importante que la población del de, pueblito de Córdoba sepa cómo mantener esa red. Otra idea interesante es que la red empieza en las casas. Normalmente, en la idea comercial, uno piensa, bueno, ¿dónde está la central? Y en las oficinas de FiberTel Y de ahí viene el cableado y termina en mi casa. Bueno, ellos lo piensan al revés. La red empieza en las casas. Empieza con la interconexión de uno con su vecino, de ese con su vecino... Y termina en el nodo central, arriba. Este. Eh, una, una pregunta es, eh, ¿tienen una red comunitaria, pero pueden acceder, pueden darle la utilidad que le, da, que le damos todos, que le da cualquiera, como acceden a la misma información, eso no cambia? Las dos cosas. La red que ellos arman es una red, en principio, de casa con casa. En lo que llaman la red MESH que es una red eh, de malla. Entonces se conecta. Eh, Imagínate, hay mucho en Córdoba, muchos pueblos en las sierras de Córdoba. Eh, y después cada lugar, ahí en el delta de Tigre también, cada lugar en, en virtud de su geografía tiene una estructura distinta. Pero lo que tienen en común es que primero se entraman las casas entre sí, a través de cada uno tiene su antena, y se conectan entre sí. Ahí ya podés hacer, ya tenés una mini red entre 10 casas. Después ese núcleo de 10 casas se conecta a otro núcleo de 10 casas conectadas entre sí. Así se van armando nodos. Una vez que todos esos nodos están conectados, se conectan a lo que se llama un supernodo, que es a donde están conectadas todas esas redes, que a su vez están conectadas entre sí. Si el supernodo tiene conexión a internet, toda la red tiene conexión a internet. Entonces, idealmente... Pero una sola, no hace falta que cada uno tenga Fiverr llegando a la puerta de la casa a ponerle internet. Idealmente lo que se hace es que, que cada red de redes que se armó se conecta más de un supernodo para no tener la dependencia de una única conexión. El caso testigo es Quintana Libre, es en un pueblo de Córdoba que es José de la Quintana, que es donde hicieron la primera, y ahí el supernodo, o lo que llaman punto de acceso neutro, es una universidad está lejos del pueblo, está como a 70 kilómetros, pero cada 20 kilómetros fueron poniendo una antena que fue conectando con la anterior, que fue conectando con la anterior, y así llegan hasta la universidad, que todas las universidades que tienen conexión a internet tienen muchas horas ociosas porque el horario al que van los estudiantes y que la usan, es reducido en el día entonces todo el resto ancho de banda la pueden perfectamente disponibilizar para que lo use la comunidad, en este caso Quintana eh, hay, un, hay un montón de, de experiencias, esta de Quintana tiene la antena más grande en la universidad, después tiene otra muy grande en una, una radio comunitaria que hay, que es la que hace el enlace directo con la antena de la universidad y desde ahí a las casas. En el Delta hay una donde se conectan de 20 a 30 casas a ras del suelo por cable y después cuando esas 20 están conectadas con una antena alta que supere la altura de los árboles se conectan con otra antena alta que puede estar hasta 20 kilómetros de distancia y que esa otra a su vez está conectada con otras 20-30 casas a ras del suelo así se van conectando red con red de redes eh, bueno, hay experiencias en Nono, en Río Cuarto, en La Puna, en Salta, Montevideo, Bogotá e incluso en Buenos Aires, se llama Buenos Aires Libre es una red que estuvo muy activa hace algunos años, no encontré en qué estado está ahora la más grande del mundo está en Barcelona, en Cataluña. Eh, vincula, tiene 36.000 nodos activos, 36.000 casas conectadas. Es la red eh, Gifi y, y tiene una, do, dos cualidades más que me parece que están buenas para, para cerrar. Primero, que la propiedad de esta red es eh, colectiva y su gestión es social. O sea, lo que decíamos antes, cada comunidad queda a cargo de mantener la red... Y, eh, y tiene que comprometerse a mantener su modo emprendido y a mantener sus antenas orientadas para que siga en diálogo con las otras casas y permita esta circulación. Entonces es otra lógica, no es bien, me conectan, se me rompe la conexión y llamo a FiberTel. Y la otra que tienen es que eh, por cómo están armadas las redes, se pueden extender en cualquiera de sus direcciones. Siguiendo la misma lógica, los mismos principios de la red... De, es que no hay red madre, pero del entramado de red que ya hay, cualquiera de esos nodos puede extender hacia otros lados la misma conectividad y automáticamente va, va a estar conectada con todas las demás redes que están conectadas con eso. Eh, me parece nada una, un, una serie de experiencias que no solo dan conexión a Internet a comunidades que de otro modo no lo tendrían, Sino que es súper interesante el entramado social que se arma en torno a una cuestión que en principio es técnica, que en principio no es ajena, yo no sé nada cómo funciona, viste yo enchufo el modem y qué pasa, ahí no sé más, pero que se puede aprender y que, se, se, y que produce eso, no solo conectividad sino comunidad.